0: La semana pasada nosotros dimos la introducción al tema de la evangelización a través de prácticas simples que nosotros hemos titulado de un material que estamos usando que se llama Las Nueve Artes de las Conversaciones Espirituales. Y hoy vamos a ver dos de esas artes porque los pastores me dijeron no, no una por, por domingo, dos por domingo. Ya usted sabe un hombre sometido, sometido a sus pastores. Amén. Pero antes, yo quisiera hacer un breve repaso. ¿Cuántos están listos para el repaso? ¿Cuántos quieren un examen ahora, un examen? No queremos, no queremos exámenes, pero sí vamos a hacer un repaso brevemente. La semana pasada hablamos de nueve artes, nueve artes. ¿Quién se acuerda de, de alguna de ellas, así de memoria? Algunas de las artes que estaban en el material. Yo sé que yo no le dije que estudiaran para esto, pero vamos a ver. No, no, sin mirarlo, sin mirarlo. A ver, dígalo así, sin mirar. Ok. Orar. Muy bien, Magali. Escuchar. ¿Qué más? Preguntar. No, no, lo está leyendo, no. Ella lo está haciendo de memoria. ¿Qué más? Es que ella estudió, estudió. Tiene el chivo. Hacerlo con amor, amar a sí mismo, amar, ¿qué más? Aquí hay algunos que ya lo hicieron conmigo, así que a ellos no les, no les toca porque ya sería una ventaja. Pero nosotros hablamos de notar, orar, escuchar, preguntar, amar, dar la bienvenida, facilitar, servir y compartir. Compartir, es, ya habla de compartir el Evangelio como tal. Y, y mira hermano, estos no son nueve pasos, como que paso número uno, paso número dos, en algún momento sí pudiera ser algo cronológico, pero esto más bien son, son prácticas de un estilo de vida. Es un estilo de vida diario, no son básicamente nuevas tareas que tú y yo tenemos. Ah, bueno, ahora me han, me han puesto más tareas, sino que se supone que nosotros vivamos con un estilo de vida así hacia los no, no creyentes. Y estas prácticas parecen sencillas y parecen hasta simples e insignificantes. Y a nosotros nos gustan las cosas grandes, nos gustan las grandes conversiones, las cosas extraordinarias y que la gente pase al frente y la oración del pecador y todo eso. Pero yo creo, hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo vamos a tener que ponerle atención a las cosas pequeñas y comenzar pequeño. Y yo creo que Jesús también es un ejemplo de eso. En Mateo 10, 42 él dice, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Así que aún un vaso de agua cuenta en la persona de Jesús. Yo les dejé la semana pasada una tarea. Y la tarea era que nosotros notáramos personas a nuestro alrededor, que oráramos por ellos y que tratáramos de escucharles. Que le pidiéramos a Dios que nos mostrara a las personas que Él quería que nosotros le pusiéramos atención y que escribiéramos esa, esos nombres en una lista. A ver quién hizo algo de esto esta semana pasada. Carlos, tú, tú tienes los nombres en la mente. ¿Me puedes compartir rápidamente? Miguel Martínez y José, y José Gabriel Adato. Miguel Martínez y José Gabriel Adames. Adato. ¿Alguien más? Gracias, Carlos. ¿Alguien más que anotó personas a su alrededor y, y oró por esas personas o los anotó en esa lista para estar pensando en esa, en esa persona? ¿Alguien más? ¿Allá atrás? ¿Lucila? Ah, ah, tengo que usarla.
1: Mis amigas sin conversas, eh, son, ellas
0: son como doce. <risa> ok, muy bien. ¿Alguna persona más hizo su tarea? Yo le voy a estar preguntando. Todas las semanas les voy a dejar una tarea y la próxima semana les voy a preguntar. Así que lo voy a dejar pasar por hoy. Pero ya ustedes saben que la próxima semana su tarea va. Su tarea va. Entonces, en el día de hoy nosotros queremos ver dos de esas nueve artes de las conversaciones espirituales. ¿Alguna vez tú has ido a algún lugar que alguien te invitó? Y has pasado completamente desapercibido. ¿Te ha pasado eso? Te invitaron, llegaste. Mm, mm, mm. Nadie te saluda, nadie te dice nada. Y te dice, ¿qué fue lo que yo vine a hacer aquí? Como que si fueras un fantasma. ¿Cómo se siente eso? Se siente duro, ¿verdad? Muy bien. Yo quiero ponerles un pequeño video de, de, de unas imágenes. Esto es un experimento real, un experimento que se hizo en la ciudad de Nueva York. No lo pongan todavía, hermanos, para darle la breve introducción. Um, de cómo las personas pasan por alto a los demás. Y puede estar pasando algo realmente significativo delante de nosotros y pasamos por ahí como si no existiera o como si no estuviera sucediendo lo que está sucediendo así hermano lo pueden poner ahora tiene audio usted ve ese niño que está allá a la derecha menos 15 grados celsius y él está afuera sin coat tiene un letrero que dice, tengo hambre y, y no tengo hogar. Cantidad de gente le pasa por el lado. Él se está frizando en menos 15 grados Celsius y la gente pasa y pasa. Y nadie ni siquiera se inmuta. Al final él decide entrarse dentro de su propia bolsa para aguantar el frío. La gente sigue pasando y ahí él está dentro de la bolsa en la acera mientras todo el mundo sigue pasando y lo ignora él estuvo allí dos horas congelándose en el frío y nadie intentó hablarle o ayudarle. dos horas hasta que sucedió esto un hombre se le acerca, comienza a hablarle, ¿qué te pasa? Ese hombre se quita su coat, su abrigo, y se lo pone al niño. Le da dinero porque el niño le dice que tenía hambre. Y ese hombre era nada más y nada menos que una persona sin hogar también. Él lo abraza y le dice, déjame calentarte porque te estás, estás helado. Y en ese momento la familia del niño, porque era un experimento, se acerca y le dice Nosotros vimos lo que tú hiciste, ese es nuestro hermanito menor Estábamos probando cómo la gente pasa por alto estas cosas Lo abrazaron, incluso le regalaron dinero Y el hombre lloraba porque él no lo hizo para que nadie lo viera La pregunta es, ¿cuántas personas perdidas y destruidas por el pecado dejamos de notar cada día? Es fuerte, ¿verdad? Dos horas, todo el mundo pasaba y nadie decía nada. Y quien se fija en él es el que uno menos puede pensar que se va a fijar en él. Es un homeless o una persona sin hogar. Y hermanos, alrededor nuestro hay mucha gente que nosotros llegamos a las oficinas públicas, llegamos a las clínicas, llegamos a las tiendas, vamos a los supermercados, caminamos por la calle, vamos al gimnasio y esa persona está ahí sin Cristo, necesitado, quebrantado y nosotros los pasamos completamente por alto. No nos detenemos a mirar, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Qué estará Dios tratando de hacer con esta persona? ¿Cuál es el trato del Espíritu Santo? ¿Cómo me quiere usar Dios para hablarle a esta persona? Llegamos a los mismos sitios de siempre. Las hermanas que van, por ejemplo, al salón de belleza, van al mismo salón de belleza, ven a la misma muchacha ahí, vacía, y no nos acercamos a decirle, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué está pasando en tu hogar? Yo recuerdo que alguien me contó que tenía 14 años visitando al mismo peluquero y prácticamente no sabía nada del peluquero. No sabía que el peluquero estaba casado, que tenía dos hijos, que su esposa no sé qué. Pero eso nos pasa a nosotros también y no debería pasarnos porque somos hijos de Dios. Estamos como sal en la tierra y como luz del mundo. Donde las personas tendrían que ver esperanza es en el pueblo de Dios. Bueno, el primer paso para cultivar una relación con alguien comienza con notar a esa persona. Notar, dice Doug Pollock en su libro El Espacio de Dios, dice notar es un requisito esencial para, la, para interesarse por los demás y servirlos de formas tangibles, de manera tal que el evangelio se infiltre en sus corazones. Oiga esto, dice Cristo... O dice Mateo en el capítulo 9, versículos 36 al 38. Quiero que lo leamos. Mateo capítulo 9, versos 36 al 38. Y viendo las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. ¿Qué fue lo que pasó? que él hizo primero antes de tener compasión? Vio las multitudes. No es cierto que si nosotros no vemos nada, nada nos duele. ¿Cómo dice el refrán? ojo que no ven, ojos que no ven, corazón que no siente. No vemos a las personas. Nosotros pasamos por ahí, así. O oh, estamos en la sala de espera. ¿Cómo están la gente en la sala de espera de la clínica? ¿Cómo están? Hay 15 gente alrededor. ¿Y tú has estado ahí, sí o no? ¿Y tú mismo qué haces? Saca tu celular? y hay una señora al lado tuyo, hay un hombre aquí, hay un enfermo allá, una gente con una muleta aquí, y es como si no estuvieran ahí. ¿Por qué? Porque no vemos. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente sin Cristo? Angustiada y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, no se preocupen por ellos, porque yo ahora mismo voy a decir una palabra y todo el mundo va a quedar salvo. La no, verdad que no. El Señor llamó a sus discípulos a ser participantes de esto. Y eso es lo hermoso del Evangelio. En la evangelización, Cristo nos da la oportunidad de participar en lo que Él está haciendo. Miren lo que Él les dice. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Es interesante que Cristo no dice, salgan ahora corriendo. No, Él dice, pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Hermanos, hay una relación directa entre ver y tener compasión. Entre notar y tener compasión. Una pregunta para contestar. Yo les puse en el material... Las preguntas y después les pongo una línea para que intencionalmente ustedes puedan poner su respuesta y algunos podamos compartirla. Piensa en alguna ocasión en que notaste algo o a alguien y te tomaste el tiempo de actuar en consecuencia. Piensa en una ocasión, tú notaste algo, ¿qué efecto tuvo en ti y en la otra persona? Hermana, sí, por aquí, eh, Rodolfo, si ¿sí pueden traer el micrófono acá. Por favor. En un momento en que pensaste en alguien, notaste algo y actuaste. Buenos
2: días. Yo tenía una señora del servicio, eh, vio a unos niños jugando y porque los niños no tenían mascarilla, dijo, ojalá y se mueran todos. Eh, yo cuando llegué a casa le comencé a predicar la palabra. Mm. Eh, luego eh, le seguí predicando y hablando de Jesús y le busqué un libro y la estaba discipulando. Eh, su papá se vio muy malo y ella lo que me pidió fue que por favor orara para que su papá se sanara. A la semana ella le, le dio un infarto y murió. Wow.
0: Pero usted le prestó atención a ella. Sí. Usted pudo haber ignorado porque muchas veces uno dice, es la persona de servicio, quién sabe. Sí. Gracias, gracias por compartir. Una sola experiencia más. ¿Notaste algo que pasó a tu alrededor? ¿Actuaste en consecuencia? ¿Qué pasó? ¿Alguien más? ¿Allá atrás Lucila? Bueno, va a tener que dar un, una caminadita Rodolfo para allá atrás. Adelante Lucila.
1: Yo sé que esto va a sonar medio pente, pero es una historia real. <risa> Yo estaba eh, hace ya dos años en el CrossFit entonces una señora eh, se cayó como del tubo en el que ella, en el cubo ese con el que tú brinca y salta y eso y estaba en el piso llorando muy muy feamente del dolor y todo eso Entonces, todo el mundo se puso alrededor de ella y ella decía no siento mi pierna fue un momento muy tenso entonces en mi mente yo pensé wow señor en realidad uno tiene que tener fe que tú tienes el poder de, de sanar o sea tú tienes el poder y entonces yo les dije Vamos a orar por ella, vamos a orar por ella. Y empecé a orar por ella eh, delante de todo el mundo. Todo el mundo se quedó como, ¿qué es lo que está pasando? Y yo sé que suena como medio milagro, pero eso fue lo que pasó. La señora dijo, ay, me siento bien, ya me siento bien. Y, y se paró y todo. Y uh -huh. después la señora pues me saludaba con mucho amor y me decía que gracias por orar por ella. Sí. Llámenlo como quieran, para mí eso fue pero un milagro. Pero nosotros
0: creemos que Dios es un Dios de milagros, amén. O sea, para nosotros no hay duda que Dios... Lo hace. Qué bueno que nosotros podemos ver la situación y actuar en consecuencia. Notar a alguien es el primer paso para llevarle las buenas nuevas. Óigalo bien. Notar a alguien es el primer paso para llevarle las buenas nuevas. Usted no le va a predicar a alguien a quien usted ni siquiera se da cuenta que está ahí y que existe. Y Jesús es el mejor ejemplo de eso. Piensa en Jesús. Yo quiero ahora que usted se vaya en su mente a los evangelios y se imagine cómo Jesús interactuaba con las personas. Él iba con sus discípulos a ciertos lugares y él se daba cuenta de cosas que estaban pasando. Y sus discípulos, ¿qué? ¿Quién es que está ahí? No, pero eso es un samaritano. Señor, pero eso, eso es un cobrador de impuestos. Eh, por favor, no. Pero Jesús estaba pendiente y prendiendo atención a su alrededor. Y un ejemplo de eso es saqueo. Saqueo en Lucas 19, Jesús llega a la gran ciudad de Jericó y estaba una multitud que le rodeaba, hay gente adelante y gente de atrás. Y el Señor levantó la cabeza y vio a Saqueo que estaba subido en un árbol porque quería conocer a Jesús. Jesús pudo haber simplemente caminado derecho porque ese tipo está encaramado por allá en una mata y él está rodeado de gente. No, Jesús levanta la cabeza y como él es omnisciente, le dice, Saqueo, baja, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Y el notar a Saqueo fue la salvación de Saqueo, porque al final dijo Jesús, hoy ha llegado la salvación a este lugar. Jesús estaba suficientemente atento para ver las oportunidades que su padre le estaba dando para salvar. Otro caso es la viuda de Naín. Ellos entraron a la aldea de Naín y Jesús, dice el texto que Jesús vio que sacaban a este muchacho y a su madre entristecida llorando y Jesús fue movido a compasión, dice el texto en Lucas 7, y levantó al muchacho. Hermanos, notar a las personas nos mueve a la acción, nos mueve a la compasión, ya que humaniza los rostros sin nombre en nuestro entorno. Las personas se vuelven reales para nosotros, con vidas y problemas reales que necesitan un verdadero Salvador. Yo creo que usted me mire aquí adelante por un momento, no mire a nadie al lado. Vamos a hacer un, un breve ejercicio para ver si notamos. Piense ahora quién está a su derecha y a su izquierda, no lo mire, solamente piense quién está a su derecha y a su izquierda. Está, ¿Estaba contento cuando usted lo vio? ¿Estaba triste o estaba normal? ¿Qué puede estar pasando por su cabeza? ¿Cómo estaba vestido? ¿Me saludó o no me saludó? ¿Fue con un abrazo o fue con hola? Es probable que no nos acordemos muchos de esos detalles porque andamos en automático, ¿sí o no? Llegamos a los sitios, nos sentamos ahí y, y ya. Pero Jesús no era así. Jesús llega al estanque de Betesda y hace así escanea el área y dice, aquí está. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás aquí? Tengo 38 años aquí. ¿Quieres ser sano? Sí quiero ser sano. Pero nadie me mete en el estanque. Pues levántate, toma tu leche y anda. Jesús nota. Y fíjense que Jesús no hace eso masivamente. ¿A cuántos él sanó en ese momento? En el estanque de Bethesda. O sea, que no era una campaña de sanidad que él estaba haciendo allí. Él fue a buscar y a salvar lo que se había perdido, ese hombre que Dios estaba obrando en su corazón para traerlo. Lucas, usted levantó la mano hace un momento. Yo no sé si, hermanos, si, y gracias por la pregunta, hermano Lucas, yo aquí no estoy siendo un, un abogado de que nosotros salgamos a la calle y que todo el que esté en la calle nosotros lo socorramos. Yo no, no creo que necesariamente estoy abogando por eso. Yo estoy abogando para que nosotros notemos a las personas a nuestro alrededor y lo que Dios pueda estar haciendo. ¿Por qué digo lo que Dios pueda estar haciendo? Porque lo que acabo de decir hace un momento es que Jesús va al estanque de Bethesda, ¿Y cuántos enfermos había allí? Muchos. ¿Y a cuántos sanó Jesús? A uno. Si nosotros tenemos la mentalidad, digamos, que es que todo el que está en la calle, a esa, a todo. nosotros vamos a vivir en la calle y no vamos a trabajar porque necesidades hay. Pero Jesús tenía propósito. Y puede ser que haya alguna de esas personas que usted menciona, hermano Lucas, que estén buscándose la vida pudiendo hacer algo mejor. Pero en medio de todo eso, hay personas que en realidad necesitan la palabra, que necesitan el evangelio, que necesitan la ayuda y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para saber en qué momento y a qué persona. Por eso es que tenemos que andar en oración y en el Espíritu para detectar esas cosas. Yo no le puedo decir qué vamos a hacer en cada caso, pero Dios puede tener propósito como con el estanque de Bethesda y el cojo, con una persona allí en ese momento para nosotros. No sé si le, si le contesté, hermana Patricia. Sí claro
2: era en relación a lo mismo que Dionis decía que son nueve artes, no podemos separar una de las otras y sobre todo de la oración claro porque eso eso que Lucas dice le pasa a mí me pasa sí. Eh, mucho, eh, pero eh, todo esto está unido, entonces es uh -huh. como unir todas las cosas para tener la perspectiva de Dios sobre el caso.
0: Exactamente, Dios está obrando y nosotros necesitamos, y esa es la segunda arte, me está yendo casi el tiempo, pero ahí está el ejemplo de la vida de Naín, el tercer ejemplo es la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, 30 al 37, ¿qué pasó en esa parábola? Jesús narra que un hombre fue herido por ladrones y fue dejado allí en el suelo herido. Pasaron dos religiosos, los dos religiosos lo vieron pero no lo notaron. Usted puede ver de reojo, como cuando nosotros estamos caminando en el mirador o corriendo, usted ve gente que va pasando por ahí, pero usted no, no nota, usted no se detiene a pensar quién es esta persona, qué le está pasando. Sin embargo, hubo uno, dice en el versículo 33, pero cierto samaritano que iba de viaje, además de que lo vio, ¿qué hizo? Llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Esa es la idea. No solamente que usted vio algo, es que usted notó, puso atención y eso va a provocar compasión. Y en, en, en función de la compasión, ¿qué hizo este hombre? Lo, lo curó, lo levantó, lo llevó a un sitio y atendió de él. Magali. Buenos días,
2: hermanos.
0: Sí, te, te la escuchamos. Okay.
2: Eh, con relación a, al asunto de ayudar, a veces yo creo que por temor uh -huh. la sociedad que estamos viviendo, también por eso uno teme uh -huh. hacer cualquier favor. Uh -huh. Yo soy de la gente, pastor, que yo me quito hasta la ropa que tengo para regalársela al otro. Eso ha sido uh -huh. mi, toda, mi, toda mi vida. Uh -huh. Pero el temor... Eh, agarra uno, atrapa uno y uno por sí. temor no quiere hacer las Ajá. cosas eh, con relación al, a lo que estamos tratando pastor de la evangelización eh, yo tengo un, tres hermanos eh, dos, dos fallecieron que eran menor que yo y tengo una hermana que hace alrededor de tres años se oró mucho por ella aquí porque su hijo, único varón lo atropelló un vehículo en Miami. Duró 15 días porque fue allá en Estados Unidos, pero falleció. Pastor, nosotros no hemos cansado, mi esposo y yo, y yo le digo: vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Ya yo no tengo palabras. yo pido que ustedes me ayuden orando por ella mm. para yo traerla aquí. Mm. Y ella me dice: ay, no, 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 no. Y el esposo lo que ha recurrido es a a las bebidas alcohólicas y eso, y, y su vida está en otra cosa. Eso Ajá. me preocupa mucho. Uh -huh. Tengo otro hermano varón también que oró por, él, por ellos diario, que quedó viudo también de un día para otro, joven, su esposa y eso. Y él también está recurrido a la bebida. Una persona muy eh, estudiada y eso. Y yo a la otra que me queda, que está en Estados Unidos, yo le mando los mensajes y ella lo escucha. Uh -huh. O sea, que yo pido, como estamos tratando el tema de la evangelización, que me ayuden uh -huh. a orar por mis hermanos. Amén. Para que Dios lo traiga a salvación.
0: Mira, hermana, gracias por compartir eso. Además de orar por sus hermanos y además de invitarlo. Invitarlo a la iglesia, decíamos la semana, es bueno. Pero usted es el primer responsable de hablarle a su invitado. ¿Sabe por qué? Porque usted es una persona. Usted está viviendo el Evangelio. Y no es lo mismo que yo le diga a mi amigo, vamos a la iglesia, que que yo le diga lo que Cristo está haciendo en mi vida. Y es probable que viendo lo que Dios está haciendo en mi vida, esa persona se motive mucho más a asistir conmigo a la iglesia. No, la gente no hay que llevarlo a la iglesia para que escuche el Evangelio por primera vez. Usted lo tiene. Dios se lo ha dado a usted y a mí también. Pero continuando con el tema de notar, dice un autor, he encontrado una correlación directa entre la forma en que veo mi mundo y lo que soy movido a hacer. Cuando empiezo a ver al mundo como lo ve Jesús, me siento impulsado a hacer algo al respecto en su nombre. Es fácil pasar por alto lo que no se está buscando. Cuando empezamos a fijarnos en los demás, algo sucede. Dentro de nosotros. Esta es la lección. Busca lo que Dios está haciendo en cualquier persona donde quiera que tú vas. Busca lo que Dios está haciendo. Esta práctica te ayudará a descubrir la actividad de Dios en las personas que te rodean. Y quedarás fascinado por lo que vas a encontrar. Ahora, hay barreras para notar a las personas. Hay barreras para prestar atención. Pregunta. ¿Cuáles son las cosas que comúnmente nos impiden prestar atención de esta forma? Una palabra. ¿Cuáles cosas son comúnmente que nos impiden? Una sola palabra, sí, Carlos. El egoísmo, ¿qué más? El afán, ¿qué más, Mar Marisela? Falta de compasión y de amor. El orgullo. Kevin, ah, miedo, Kevin. Suposiciones. Muy, el rechazo que va muy ligado también con el prejuicio sí, la vergüenza el mal uso del tiempo ya ustedes saben, una cantidad de barreras que nos impiden prestar atención yo puse aquí algunas solamente eh, como por ejemplo el ritmo de vida, alguien hablaba del uso del tiempo y de las ocupaciones estar ocupado y apurado por lo general mantiene nuestro enfoque en quién en nosotros mismos nuestras agendas y nuestras necesidades. Y evidentemente esto, esto hace casi imposible concentrarse en otra persona. No, yo estoy muy ocupado, yo estoy muy ocupado. Dale para adelante, yo estoy muy ocupado. Incluso ignoramos a las personas que están frente a nosotros. Ahora, una forma de superar esto, una forma práctica de superar esto, es que usted cada cierto tiempo haga una pausa de 30 segundos, una Interrupción de 30 segundos para levantar la cabeza y notar a alguien a su alrededor. Haga eso para que usted vea. Digamos que usted está haciendo ejercicio, está haciendo ejercicio. En una de esas que usted va a descansar porque ha hecho varias series de algo, usted dice si mira a su alrededor 30 segundos y mira a la persona que está enfrente suyo o al entrenador que está entrenando a una persona al lado suyo. Haga eso una práctica. Usted está en la oficina y tiene dos horas pisado ahí y su celular le dice: párate, párate, stand up, stand up, stand up. Stand up, stand up. Usted se para por 30 segundos y camina en el pasillo y ve a las otras personas que están en el cubículo. Y usted va a notar a un compañero de trabajo que está así, cabizbajo. Y usted va a orar al Señor en ese momento. Señor, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Cómo yo puedo ser un instrumento en tu mano para esta persona? Número dos, enfoque en uno mismo. Con mucha frecuencia consideramos las interrupciones como impedimentos a nuestras vidas. ¿Y qué? Si esas interrupciones son citas divinas. Yo le voy a decir una, una experiencia personal. Eh, a mí me gusta la productividad. Yo soy una persona como que le gusta hacer cosas productivas y pasarse el tiempo en lo, que, en lo que decidió hacer. A veces me pasaba, cuando yo estaba en la otra iglesia, que yo iba a mi oficina con una agenda así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de cosas que yo quería hacer. Yo no quería ni asomarme fuera de la oficina, porque si me veían, me agarran. Y a veces salía a tomar agua a la cocina de la oficina y ahí me encontraba con una persona. Pastor, yo quería hablar con usted. <risa> ¿Cómo no? <risa> yo estoy pensando en la lista verdad, de to-do list que tengo en mi, en mi escritorio. Pero me, me detenía. Y, ¿Cómo no? Claro hermano o claro hermana, quien sea pero es en el pasillo, lo tengo que no es una consejería ni nada, y ahí pasaban cosas de que la gente lloraba que la gente y a veces yo pensaba, y yo tan malo pensando en mi agenda yo tan verdugo, tan carnal pensando en todas las cosas que tengo que hacer para el reino de los cielos, y Dios me está tirando las oportunidades en mi cara y yo estoy pensando en la lista de cosas que yo he decidido hacer, hermanos, las interrupciones muchas veces, muchas veces no todas, son citas divinas no sabes lo que Dios quiere hacer con esa persona que te acaba de interrumpir. Una forma... Ajá, un micrófono aquí, por favor. Póngase de pie, hermana, para que nosotros la veamos.
3: Bueno, pues buenos días y bendiciones. Amén. Sí. A propósito de lo que usted acaba de expresar, eh, siento cómo eso se conecta con situaciones que me pasan con mucha frecuencia, Este, eh, yo oigo, tengo la necesidad por el oficio que desempeño de escuchar, de escuchar, y de escuchar muchas cosas que, que realmente eh, riñen, porque son cosas de transgresiones a la norma, ese tipo de situación. Uh -huh. Y cuando me llega el sábado y el domingo, yo digo, ay libertad. <risa> sí. Ya no quiero, quiero que nada. nadie me hable de, de situaciones que estén pasando. Y justamente esos días festivos, el sábado, domingo u otro, viene una persona mira que me está sucediendo tal cosa y me llama por el teléfono. Digo yo, wow, Dios mío, yo no quiero hablar de eso. Pero justamente y a propósito de lo que usted establece es una oportunidad divina de ayudar. Amén. Y qué bueno que usted lo, lo cita, sí, gracias.
0: Amén, hermano, qué bueno cuando podemos contar una experiencia positiva, pero yo tengo que reconocer que yo he tenido muchas que no han sido así. Que simplemente he dicho, no, 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 yo voy a hacer lo que yo vine a hacer, yo voy a hacer lo que vine a hacer, voy a terminar esa lista aunque me cueste la vida. Y dejo pasar las oportunidades que Dios pudiera estarme presentando. La burbuja cristiana, la burbuja cristiana. Aquellos de nosotros que estamos involucrados en la iglesia, eh, que todas las actividades y todo el compañerismo, todo es compañerismo, todo es actividad de todos los hermanos de la iglesia, todo nuestro tiempo se va muchas veces en la iglesia o en, en trabajos de la iglesia y rara vez nos acercamos lo suficiente a personas que no se mueven en nuestros círculos cristianos. Entonces estamos como en una burbuja. ¿Qué hay que hacer? Una idea para superar esta barrera puede ser reconocer a otras personas que ya forman parte de tu vida cotidiana. Reconoce personas que forman parte de tu vida cotidiana, en la tienda, en el trabajo, en la escuela, en el campo de béisbol, en su vecindario, etcétera Número cuatro, el prejuicio. Tendemos a pensar de las personas cosas que no son sin saber y por eso nos alejamos. No, esa persona se ve como medio dura. No, Esa persona está como... Yo no le voy a decir nada porque va a pensar tal cosa. ¿Cuál ¿Con cuál de estas barreras tú luchas más? La puedes escribir ahí al lado. Voy a darle un poquito con velocidad porque nos queda poco tiempo. Al fin de cuentas, la práctica de notar es más que mirar a un ser humano, es concentrarse en alguien el tiempo suficiente para pensar en esa persona. Hazte las preguntas. ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Está enojado? ¿Está solo? Y haz una nota en tu mente sobre lo que observas de esa persona. Y esta práctica te va a ayudar a ver a las personas con los ojos de Dios. La segunda que queremos ver en esta mañana y brevemente es orar. Y yo quiero comenzar con la pregunta. ¿Tiendes a orar por las personas que Dios ha puesto en tu vida antes de hablarles sobre los asuntos de fe? ¿Por qué sí y por qué no? Cuando queremos hablarle a alguien de la fe, queremos hablarle a alguien de Cristo, ¿pensamos que orar es un aspecto clave o lo miramos como algo secundario? La oración hace que nuestro evangelismo sea eficaz. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿De quién es la salvación? La salvación es del Señor. Dice Cristo en Juan capítulo 6, verso 44, nadie puede venir a mí. Si no lo trae el Padre que me envió. O sea, ¿cómo que vamos a entender eso? Nadie puede venir a mí si Dios ni le predica. Si le predica el Pastor Eduardo. No, si el Padre que me envió no lo trae. Y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 44. Así que hermanos, cuando nosotros oramos en la labor evangelística, demostramos dependencia de Dios y no dependencia de nuestra propia habilidad para atraer personas. La realidad, hermanos, como decíamos el domingo pasado, usted no salva a nadie, usted no puede salvar a nadie, Dios solo puede salvar. Y nosotros muchas veces tenemos una visión exagerada de nuestro papel en la evangelización. No, no, porque si yo no lo hago... Por ejemplo, salimos a evangelizar, que predique Kevin porque él es que sabe y él es que va a salvar a la gente. La realidad es que la función nuestra es una función secundaria. La verdad es que solo Dios puede hacerlo. Y este pasaje que nosotros leímos en Juan 6 nos recuerda la humilde realidad de que nadie, a nadie podemos convencer. Nuestro trabajo es orar y predicar. Es el Espíritu Santo que convence, Juan 16, 8. Dice un autor... John De Vries. Él compara nuestro papel en la evangelización con el de un niño pequeño que pretende ayudar a su abuelo arando la tierra con un tractor. El abuelo tiene las manos en el volante mientras el niño está sentado entre sus piernas y pone su manita por encima, encima de la de su abuelo y él cree que él está manejando el tractor. Ese es el papel suyo y el mío en la evangelización. Nosotros tenemos que salir a hacerlo. Pero ¿quién tiene las manos en el tractor? ¿De quién es la granja? Dice él, dice John DeVries, la oración es la relación dependiente en la que me siento en el regazo de mi Padre Celestial y pongo mi mano sobre la suya mientras dirige el tractor. Después de todo, él no solo es el dueño del tractor y lo conduce, sino que es el dueño de la granja. Los campos están listos para la cosecha y estos campos son de Dios. Y Dios nos invita a participar en su actividad a través de la oración. Oigan esto que alguien dijo, me gusta mucho esta frase. Cuando las personas trabajan, las personas trabajan. Pero cuando las personas oran, Dios trabaja. ¿Qué le parece eso? Ahora una pregunta, ¿por qué crees que frecuentemente olvidamos orar? antes de compartir con alguien sobre Dios. ¿Por qué lo olvidamos regularmente? Quizás somos autosuficientes, quizás creemos que hay otra manera más eficaz, en vez de yo estar aquí orando, voy a aprovechar para decirle todo lo que yo le puedo decir. No debemos olvidar que tenemos un adversario, hermanos, esto es una batalla espiritual. Y El diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es una batalla espiritual y nosotros no podemos con el diablo, a menos que sea a través de las armas espirituales que vienen de Cristo. Quizás otra razón por la que no oramos por los no creyentes más frecuentemente es porque creemos que la oración es algo demasiado simple. O tal vez estamos convencidos de que es mejor utilizar algunas otras técnicas persuasivas. A veces somos ateos prácticos de la oración que es un ateo práctico de la oración. Una persona que dice creer que Dios contesta la oración, pero en realidad no cree que Dios va a hacer nada a través de la oración. Dice J.I. E. Packer, Dios nos hará orar antes de bendecir nuestras obras para que aprendamos constantemente que dependemos de Dios para todo. Y luego, cuando Dios nos permita ver conversiones, no seremos tentados a atribuirlas a nuestros propios dones o habilidad o sabiduría o persuasión, sino solo a la obra de Dios. Y así sabremos a quién debemos agradecer, dice J.I. Packer. Otra pregunta para ti. Cuando oras, ¿qué interfiere? Con la creencia real de que Dios puede responder tu oración para cambiar la mente y el corazón de aquellos por los que estás orando. ¿Qué te interfiere? ¿Qué te, ¿Qué te debilita la fe de creer que Dios puede obrar en el corazón de aquellos por los que oras? Mediante la oración, amados hermanos, nosotros nos alineamos con lo que Dios está haciendo. ¿Qué dice el versículo 38? Por tanto, pidan al Señor de la Mies que haga qué cosa? Que envíe obreros a su mies. Nosotros cuando oramos, lo que hacemos es alinearnos con lo que Dios quiere hacer en su mies. Dice Rick Richardson, un profesor de Wheaton College. Él dice, la estrategia de evangelización, oigan cuál es, dice él. Es colaborar con lo que Dios, con Dios y lo que él está haciendo en otra persona. Porque él es el testigo. Él es el que hace avanzar la obra. Él es el que interactúa con el dolor de las personas. Así que hacerle a Dios buenas preguntas sobre las personas es, creo dice, la primera tarea del evangelismo. Señor, ¿qué tú quieres hacer en esa persona? Señor, ¿cómo yo puedo servirte en el corazón de esta persona? En mi hermano, mi primo, mi amigo, mi compañero de trabajo. Señor, ¿cómo quieres usarme? A favor de esta persona. ¿Qué yo le puedo decir? ¿Cuál es esa palabra. Que tú quieres hablarle a él a través de mí. ¿Cómo yo puedo ser un embajador? A fin de cuentas. Dependemos de Dios. Para que trabaje en la vida de las personas. Y las prepare para recibir el evangelio. Sin su obra. Nuestro esfuerzo no produce ningún fruto. Aquí le dejo una tarea. Para la semana que viene. Intenta prestar atención a tres personas distintas esta semana. ¿Cuántas personas? Tres. Mire que hoy solamente dos personas hicieron la tarea. ¿eh? Quiero reconocer al hermano Carlos y a Lucila allá atrás. Gracias por hacer eso. Pasa algún tiempo pensando en esas personas. Hazte al menos tres preguntas acerca de esta persona. ¿Qué le estará pasando? ¿Es esta persona feliz? ¿Es esta persona triste? ¿Conoce esta persona al Señor? Ora en secreto por cada una de esas personas. Durante 10 o 15 minutos practica orar por los demás para que lleguen a conocer a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que oramos intencionalmente por personas específicas para que conozcan a Jesús? Escribe sus nombres y ora por ellas y finalmente ora por las personas con las que te cruzas durante actividades diarias, aun si todavía no las conoces bien. Hermanos, este, esto es un desafío, no estamos hablando aquí de que tenemos que dejar nuestro empleo y salir por ahí a ver a quién encontramos. Nosotros estamos rodeados de oportunidades, solo necesitamos notar a las personas que están a nuestro lado y comenzar a orar por ellos. Señor les bendiga.